1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es martes 4 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez, ¿qué tal Víctor? Hola, hola, pues
0: muy bien, muy bien, eh... iba a intentar, estabas tú antes intentando hacer un chiste sobre el Independence Day, iba a intentar pasarme yo de listo y hacerlo yo pero no, tampoco, no, es, no me sale, eh... no es tan fácil, ¿eh? hemos encontrado la horma de nuestro claro. zapato
1: ya están hechos los de Will Smith, hay que buscar otro chiste y no, no siempre llega a estas horas de la mañana. Sí, eso es verdad, eso es verdad. pero bueno. Ya ya, de está, hecho, te, ¿no? te iba a preguntar, Víctor, por, por lo de la liga. ¿Lo has visto eso?
0: Lo he visto, sí, pero como no me importa…
1: Ya, pues... es que no, no lo tenemos en el guión de la recarga propiamente dicha. Porque ya la noticia del patrocinio, ya la dimos en su momento, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ayer, al presentarse la próxima temporada de la Liga, eh, se, se desveló el nombre de la primera división y de la segunda división. La primera se llama La Liga ESports. que bueno, vale, yo pensaba que le añadirían el fútbol club para dejar claro cómo cambia de nombre el FIFA, pero bueno, Liga EA Sports, no me parece mal. Pero es que la segunda división se llama La Liga Hypermotion, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto de Hypermotion? Es la, la mierda de la tecnología que usan Que no se sabe si es el motor o, o algo de la animación O no sé El middleware Sí, ellos se piensan que es famoso, bro Hostia ya ves. <risa> Me parece una mierda de nombre De, bueno Uno de esos ridículos que le llevan a uno a pensar Que poco nos pasa poco nos Bueno, pasa. no sé
0: Poco nos pasa, sí Es verdad, sí. Es verdad.
1: Ya digo, hemos dejado fuera lo de la liga, lo, lo, lo hemos colado en esa parte del chitchat, porque sí tenemos otros titulares, yo creo que bastante interesantes para, para la recarga de hoy, aunque no todos son los más frescos que os podáis imaginar. Se nos habían escapado algunas cositas curiosas del fin de semana, como por ejemplo lo de las ventas de Xbox Series X y Series S. Yo no me, no me enteré de esto, creo que se empezó a comentar el viernes o el sábado, y yo no, bueno, pues eso, la verdad, no me enteré de que en una presentación en un evento de Brasil, un representante de Xbox enseñó unas diapositivas, con lo cual estamos hablando de material y de cifras oficiales, en las que vemos que Serie X y Serie S han vendido 21 millones de unidades. La cifra de Serie
0: X y Serie S es interesante pero posiblemente sea más interesante o, o tenga también un interés independiente, que se dio también la cifra combinada de serie X, serie S y One. Uh -huh. y en total suman 79 millones, con lo que haciendo una una, un cálculo matemático que no, voy, no puedo explicaros <risa> ahora porque es muy complejo de, de explicar, pero bueno. Haciendo fórmulas y Excels, se puede deducir que la, la cifra de. Con la IA, claro, efectivamente. Eh, preguntando a ChatGPT, podemos deducir que se han vendido 58 millones de
1: Xbox One. ¿Hm? Eh, eh, esto se anunció o, o se enseñó en, en el contexto de una charla sobre ID at Xbox, es decir, la cifra de One interesa porque aquí se está intentando convencer a desarrolladores independientes para que publiquen en Xbox, con lo cual hacemos grande el ecosistema, pero, pero sí, es una cifra que no teníamos hasta ahora, que podíamos sospechar y calcular, pero es, es curioso que nos la hayan acabado dando de una forma tan clara en un sitio tan inesperado y, y si planteamos esto en clave de guerra de consolas, ya sabéis, este constructo social que decía el otro día Phil Spencer, pues más o menos, ya digo, lo que veníamos suponiendo desde hace meses, échale la mitad de Xbox en comparación con PlayStation 4 o 5 en, en estas dos generaciones. De todos modos, otra cifra de las que dio Leonard Barros que es la de que el
0: 48% de los jugadores de Series S eran nuevos, uh -huh. es bastante positiva, en realidad, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. La, Desde luego habla de una tendencia hacia arriba, quiero decir.
1: Sí, sí. Yo creo que tuvo que ser una charla más o menos optimista, ¿eh? aunque no nos no dio ya puestos la, la cifra de jugadores de Game Pass, pues también hay algunos datos sobre el uso de la aplicación de Xbox y por lo tanto los jugadores que están ahí con su PC también y, y seguro que, que eso, que algún eh, estudio brasileño se, se, bueno, lo convencieron no para que, para que hiciera algún jueguico más para, para Game Pass y para Xbox. Mm, Interesante, sí, sí. a ver si conseguimos ver la charla entera, Víctor, porque yo solo he visto estas diapositivas, este PowerPoint. A ver, a ver, ahora que buscarla. Seguimos con un poquito de Arc, ese Survival Evolved, que en cierto momento tiene que pasar a ser Survival Ascended, y que, una vez más, estudio Wildcard ha comunicado que se retrasa la cosa por problemas o, o, o desafíos o imprevistos con el uso de Unreal Engine 5. Está, le están haciendo una mala promoción a, a Epic esta gente, ¿eh? Joder, las excusas
0: la están estirando, ¿eh? Sí. Los cabrones. Porque el primero era que, es, que era más caro, porque el Unreal... Es que a ver, es que el Unreal da mucha faena. Entonces hay que hacerlo más caro. Ahora es efectivamente que se retrasa, aunque como contrapunto positivo, igual, el precio también lo han modificado. Ahora, bien, la... Los bailes, si os queréis acordar de ellos, tenían que ver con que lo anunciaron una subida de precio, pero a cambio metieron los DLCs, que los querían vender aparte también. Los DLCs que ya existen, quiero decir, del Survival Evolve. Y. fue muy mal recibido aquello. La cosa no fue muy bien. Eh, luego había una historia como con. No, ya no me acuerdo de eso, pero como que con la reserva. Con una reserva más, con, con una versión más cara, te sí. sacabas el 2 también, en fin. Te metían la secuela por 10 euretes o algo así, sí. Una movida loca, vaya. Ahora han decidido eh, reducir un poquito el precio y lo han bajado a 45.
1: Poco a poco, ¿no? Van a, haciendo Diana. Sí, el retraso tampoco parece muy, muy sonado o escandaloso. Estaba previsto para el 5 de agosto, creo recordar, y se va ahora a octubre. Y con esto se mueve también la fecha para el cierre de la Arc Network, no sé qué. Los servidores oficiales, luego quedarán los privados o los no dedicados para seguir jugando como uno quiera, pero esos cerrarán ahora el 30 de septiembre. Sí, eso es, eso es. Sigue siendo raro lo que pretenden estos con el salto generacional, ¿eh? me, me parece a mí. Tengo cierta curiosidad por ver cómo acaba la cosa y, por supuesto, cierta curiosidad por ver cómo sale Vin Diesel en, en ese arc
0: 2. Que no que de momento recordemos que no, no se ha visto nada de arc 2, pero tampoco del remake. O sea, que no, no, eh, no, no. no sabemos qué aspecto tiene ni, ni nada. Habrá que ver si durante el verano enseñan algo de gameplay o lo que sea.
1: Sí, sí. Dicen que comprenden que la comunidad sea escéptica, pero que enseñarán el juego cuando falte menos para para el lanzamiento. Ya veremos. Escúchame, Víctor, hace mucho que no hablamos de cajas de loot. Hubo ¿Ya? un tiempo que los temas de regulación y movidas varias estaban en la recarga constantemente y llevábamos un tiempo sin hablar de esto hasta el punto de que antes de empezar a grabar te preguntaba cómo acabó la cosa aquí en España con esas medidas que planteaba el ministro Garzón junto con otros países. Era una acción más o menos coordinada, ¿no? Un marco legal para gran parte de Europa, pero eso, ya digo, no tenemos más noticias al respecto. La han echado es... al garzón. ¿Qué? La han echado al garzón. Ya, ya, claro, ahora, ahora... Va, va, va a tener que seguir la cosa eh, con, con otra cartera. Pero ahora, es una que... gente, ahora
0: es una gente independiente, me lo imagino yendo ahí como con una máscara de estas como de como negra, ¿sabes? Como de Persona 5, de un ¿verdad? Phantom Thief, va a ir ahí
1: a, a los a desenchufar servidores de Electronic Arts. Ojalá, pero la cuestión es que en Países Bajos sí que parece que la cosa sigue. Llevan un tiempo ya planteando cierta guerra contra las cajas de loot y contra los micropagos y, y después de algún revés leía que un tribunal de La Haya, aquí dejamos un espacio, una línea de puntos, por si alguien quiere hacer alguna broma con... Electronic Arts y el Tribunal Penal <risa> Internacional, pero que había puesto una multa a Electronic Arts por temas de Ultimate Team y demás. Un juzgado de los Países Bajos, ya digo, dio la razón a Electronic Arts cuando recurrió la sentencia y ahora lo que se va a hacer es cambiar el marco legal y todas las leyes relacionadas con el juego de azar para que, en principio, se acaben prohibiendo las cajas de lotería. ahí. Eh,
0: Países Bajos es uno de los sitios donde más mm, frontalmente se han opuesto a las cajas de luz, yo creo. No es el único, en realidad. Incluso en Reino Unido se, se mm, encargó un informe a un comité de expertos independiente, que fue bastante negativo, por cierto. Eh, para, ha, ha habido movimientos en, estas, en esta dirección y, de hecho, en Países Bajos sí... Si, Recordáis, por ejemplo, no se pueden comprar cajas del Counter-Strike o sobres del FIFA, eh, pero ahora efectivamente quieren eh, banearlas, básicamente, ¿no? Eh, como, creo, creo que tiene que ver con la autoridad eh, lo, pues, nacional de, de que, que, que regula también la, el juego de azar, eh, pues tienen una, la intención de, 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 de prohibirlas, básicamente que al ser una iniciativa lo local, entre comillas, pues a aquí a nosotros nos afectaría menos, pero desde luego yo creo que sienta un precedente muy a tener en cuenta, ¿no? Y es un peso que, en fin, eh, va, va en una dirección que a mí me, a mí me resulta semi-esperanzadora, pero al mismo tiempo... Mmm, me da un poco de rabia y me explico. Porque decías antes, Ostras, hace tiempo que no hablamos de las cajas de loot. A mí me da la sensación de que... Claro que hablamos de cajas de loot. Solo que hablamos casi de forma positiva incluso. Ha habido un cambio de... de no sé cómo decirlo. Igual tampoco un cambio de actitud hacia las cajas de loot. No creo que ahora las cajas de loot nos parezcan la hostia y, y cuando escuchamos alguna noticia de un chaval no se gasta 5000 pavos le roba la tarjeta a la madre y se gasta 5000 <risa> pavos en sobres no no creo que aplaudamos y digamos vale tus huevos venga ahí! <risa> máquina cómo están los máquinas pero desde luego sí que creo que nos hemos pues bueno tenemos las tragaderas mucho más grandes en general como 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 colectivo si queréis los gamers si queréis decirlo así eh, hasta el punto de que, bueno, la caja la tienda del Diablo 4, por ejemplo, eh, de, que, son, que al final son micropagos... Quiero decir, las, los impulsos eh, que, que negativos que están, yo creo, al final en el centro de estas regulaciones que intentan pues o limitar o, o directamente prohibir eh, las cajas de loot, cierta, cierto pensamiento con, con el cerebro de reptil que es lo que al final ataca eh, la, la, las cajas de loot, pues creo que nos hemos un poco rendido a ellas. Y solo, y solo hay que ver que, que Kik, por ejemplo, la plataforma esta que viene un poco a, a hacerle la competencia a Twitch, ahora que, los, que las políticas de. Pues bueno, básicamente de cómo se reparten los beneficios o de cómo se paga a la, a la gente que hace streaming en Twitch, uh -huh. eh, pues se han ido haciendo un poco más. Apretaditas y se ha ido ahí estrechando un poco la cosa. Eh, ahora que, que la cosa está así, pues Kick que es un sitio donde tú te metes en cualquier momento y, y el 80% de lo que ves es, son tragaperras. ¿eh? Quiero decir, no es... Y no es como tienes que bucear un poco para ver ahí tragaperras. ¿no? No, van a van a cara descubierta. ¿eh? Y,
1: aquí, y aquí paz y después gloria. ¿eh? No ha pasado nada. Sí, yo, yo creo que por suerte hay cierta distancia entre una cosa y la otra ¿eh? y con las cajas de luz, Víctor, no sé si tuvimos tiempo para resignarnos con este modelo de monetización y sí creo que la mayoría de editoras y desarrolladoras cuando empezaron con las regulaciones en varios países y cuando empezó todo esto a, a ganarse muy mala fama, optaron por otras opciones ¿no? y en ese caso Entiendo que el pase de batalla o de temporada ahora mismo es mucho más popular que las cajas de loot, que seguro que hay en mil juegos, ¿eh? pero así famosos, famosos, quizá el FIFA, el Ultimate Team y poco más, y ni siquiera sabemos cómo será el Ultimate Team de EA Sports Football Club. Con lo cual, joder, por supuesto sigue siendo un tema que hay que mirarse el de las cajas de loot, pero quizás en, en, en esta iniciativa de los Países Bajos nos, nos interesa más lo que tiene que ver con el resto de compras in-game que es, que es una ley que no, que no busca solo prohibir las cajas de loot ¿eh? se habla de mejorar la regulación de todas las compras dentro del juego con lo cual, pues no sé igual lo obligan a aceptar devoluciones o obligan a eh, que dejes probar ciertos eh, Accesorios o mierdas cosméticas antes de decidir si la compras o no. Vete a saber. Pero. Pero sí, desde luego no, no ganamos la batalla. Con las cajas de loot. Pero sí que creo que el, que el problema no es ahora tan grave. Justo con eso, ¿eh? Como llegamos a pensar en, en el momento más, más bestia de todo esto. Pues, pues
0: Yo sé que soy pesimista por naturaleza, entonces simplemente creo que lo hemos. La, la toxina, la hemos. Eh... Se nos ha metido dentro, ¿no? la hemos Puede ser. Puede ser. Y entonces ya pues
1: la tenemos en el cerebro. Ya pensamos con ella, en, ¿sabes? Por defecto. Puede ser. No sé si tendría cajas de loot Just Cause Mobile. Y no lo voy a Pero saber. ya no las va a tener. Porque efectivamente Square Enix ha anunciado que cancela el juego. Yo no sabía ni que existía. Así que desde luego no sabía que estaba disponible en algunas regiones que hicieron un soft launch de esos y que la intención era que en algún momento saliera de acceso anticipado, pero va a ser que no. Sí, por lo visto lleva desde noviembre de 2021, o sea, quiero decir que no...
0: <risa> es un año y medio, más de un año y medio, ¿eh? O sea... <risa> ¿Pero qué pretenden? No ¿Víctor? No, ya, 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 ya. ya No lo sé, no lo sé. Pero bueno, que llevaba muchísimo tiempo en acceso anticipado, quiero decir. Eh, se podía comprar cosas, efectivamente, en este juego. Si no, no sería de móviles, supongo. Y eso sí, han anunciado que quien hiciera compras en este periodo de acceso anticipado recibirá reembolsos, eh, pues supongo que, que de, de la totalidad, ¿no? De lo que, de lo que gastaran. Y, en fin... Es, una, es un poco sin considerar yo ya eh, yo qué sé ¿no? la, 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 las meninas de los videojuegos pues que, la, que la, la última noticia que tengamos y posiblemente la única en un tiempo porque no es la marca más popular del mundo ahora mismo tampoco
1: sea esta pues en fin un poco triste sí a ver yo, me cuesta mucho imaginar el futuro de la franquicia ¿eh? en cualquier caso Square Enix no puede vender Avalanche Studios, los desarrolladores de Just Cause, porque no son suyos. ¿no? Es una compañía de Nordisk Film, antes lo repasábamos, y no, no puede desprenderse de esa parte como hizo con Crystal Dynamics, por ejemplo. ¿no? Sí. Pero me, me cuesta pensar en Just Cause como eh, pieza clave para la estrategia a medio plazo de Square Enix. No, hombre, no, no bueno, Ahí están con el contraband, ¿eh? por ejemplo, de, sí. de Xbox. Tengo ganas de ver ese. Sí, 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 sí. Eso va a ser bueno, yo creo. A ver, y acabamos por hoy, que ya toca, con una filtración más o menos curiosa. No, no creo que, o no me imagino, cómo puede ser dañina esta filtración, porque es del de, código fuente de Far Cry, pero del, del primero. Sí. ha oído bastante. Sí, sí. Eh, el primer Far
0: Cry, que, que es, es un juego bastante... Fue bastante tocho en su momento, quiero decir, ¿no? Well, el primer different. Far Cry. Sí, sí. Eh, la, la Crytek clásica, ¿no? Es una cosa di digna de estudio. Y yo espero que esta filtración, efectivamente, que fue... que ha sido de la forma más casual, además. Eh, apareció en el, el Internet Archive, que es, que es donde está todo lo bueno. Eso, eso cuando lo cierran <risa> sí que va a ser un, es un, una desgracia, te lo digo. No, en esas están, ¿eh? Por eso, por eso. Ahí, ahí, ahí sí que tenemos que defenderlo con, con, con uñas y dientes, vaya. Apareció un archivo llamado Far Cry 1.34 Complete. Hasta aquí todo normal. Puede ser perfectamente el Far Cry 1.34. Hay el OutRun, si queréis encont encontrar el OutRun Coast to Coast, un juego... Absolutamente perfecto y que, nos, y que está y que es imposible de conseguir en ningún sitio. Lo tenéis ahí ¿eh? en el Internet Archive, el Pro tip del de Tito Víctor. <risa> eh, podría ser, insisto, el juego, como hay tantos. Eh, pero no, era el código fuente del puto Far Cry, básicamente. Se publicó no sé si a principios de junio o, o, o en mayo incluso, o sea, hace un tiempo ya uh -huh. nadie le había prestado atención. Ocurre mucho en el Internet Archive, vaya. <risa> y de pronto un modder eh, pues lo, lo, lo encontró, básicamente. Se lo, supongo, se lo descargó por curiosidad y empezó a chafardear y ahí estaba, efectivamente, el código del, del juego. Aquí, eh, pues entiendo que efectivamente no hay daño posible supongo y muy al revés posiblemente sea una un oportunidad
1: interesante pues para estudiar un poco cómo se hicieron ciertas cosas en el primer Far Cry sí no eso sería la primera versión del Cry Engine sí 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 habrá cambiado lo suyo pero no sé a lo mejor ahí hay algo interesante por ahí todo esto efectivamente de, de cuando la franquicia era cosa de Cryte que ¿eh? ya la publicaba Ubisoft pero el primer Far Cry y me suena que alguna versión que hicieron sobre ese título original eran de, de Crytek, luego se lo quedó Ubisoft y a partir del 2 ya lo pasaron a su motor, creo que ya el, el Dunia ese lo llamaban no sé, pero estaba guay el primer Far Cry, es verdad Es verdad. Mm, historia sí, de, sí. de internet y de los videojuegos sí, sí. si queréis por aprovecho que tenemos tiempo un poco para
0: hacer una una para una recomendación, básicamente. Hay un juego que se llama tres Trespasser, no sé si lo conocéis. tres Trespasser. Es un, Suena. es un juego malísimo. Es un juego de, de Parque Jurásico. <risa> es como un immersive sim sí, de sí, Parque sí, Jurásico. Sí, 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 sí. sí Un juego hi hiper complejo de, 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 Era demasiado para su época y para la, la, los recursos que tenían y para todo. Era un juego que se les fue de las manos por completo. Y... Hay una serie de documentos por internet que son muy interesantes sobre ese juego. Hay un post-mortem, por ejemplo, que, que mola mucho, donde se habla en primera persona de que fue mal, que fue bien, tal, no sé cuál. Pero hay otro artículo que me encanta que no lo tengo aquí delante, así que tendría que, que buscarlo, pero si a alguien le interesa que me lo pida. Eh, que, es una, que es un estudio del código del juego. Entonces... Es un tío que coge el código del juego y lo, y, y lo analiza. O sea, no analiza el juego, sino analiza la, el, el código, cómo está programado, ¿sabes? Y es un artículo extremadamente largo y, y muy interesante. Ese tipo de materiales yo creo que pueden salir de una
1: filtración como esta, ¿no? Como la del Far Cry. Sí. Estaba pensando, el, el trespasser no lo tengo muy presente. ¿eh? Esto que has dicho, Víctor, me suena, pero no, no sabría lanzar las mismas recomendaciones. Pero me, lo tengo presente como un juego muy de, de eso, de documental, de contar historias, ¿no? Ese, aquel que hasta cierto punto Steven Spielberg estaba implicado en el desarrollo o en la producción y como que se le quitaron las ganas de hacer juegos durante un tiempo. No sé si Steven Spielberg, pero este juego sí que era de de quien fuera...
0: Parque Jurásico. Era como la era una secuela del Mundo Perdido. Sí, sí, no sí, era sí, sí. Se presentó como un, como una... Se, intent, intent, se intentó que fuera lo mismo que una película, digamos. Sí, en, sí, 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 sí. en ese sentido. Y, y era, por si alguien lo tiene en mente, es un juego en el que la salud de la protagonista no aparece, no hay no hay interfaz, quiero decir, no hay un, una barra de vida o un número como el los juegos de finales de los 90. Sino que tenías que mirar para abajo y en el pecho tenía tatuado un corazón. Y cuanto más eh, lleno estaba el tatuaje del corazón, más, o sea, peor estabas. Y, y, y tampoco había un número que te indicara cuántas balas tenías en el arma, ¿no? Entonces la tía las iba cantando. Cogía un arma y era como, full clip.
1: Pegabas
0: tres tiros, pa, 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 pa. half clip. y cuando wow, sea, acababa decía, it's empty. Entonces la tenías que tirar. Bastante bueno, ¿eh? Ideas de Bombero Torero,
1: tiene miles de juegos. Estoy escribiendo sobre él, además. Me gusta, me gusta. Pues escúchame, Víctor. Pensaba que ibas a hablar de, de No Clip, ya que hemos pasado ah, por archive.org sí, sí. y ya que estamos totalmente desatados en este final de la recarga, <risa> que esto también es súper interesante y súper recomendable. Por lo tanto, buenísimo. No, creo que no se sabe cómo, creo supongo que lo acabará contando como remate final de la historia, pero No Clip. Proyecto de el proyecto del amigo Danny O'Doyer, recibieron una caja, o encontraron una caja, o, coño, varias cajas, montones creo de cajas. La, las compraron, me da la sensación. no como en, Creo que sí. Decía que las iban a tirar, vaya. Que las rescató de, no sé muy bien quién, o qué, o dónde, pero son cajas con muchísimas cintas de material audiovisual sobre videojuegos. Pero de todo tipo. O sea, se da a entender que... Era un archivo de algún medio, ¿no? Y, de, bueno, antes, cuando Internet no funcionaba como ahora, las editoras mandaban cintas con sus presentaciones de l 3 por ejemplo, a, yo qué sé, cadenas de televisión. Y, y de ahí, pues ya digo, han rescatado horas y horas y horas y horas de documentos gráficos de todo tipo. Y, y ahora Noclip los está digitalizando y tiene un canal nuevo en YouTube, Noclip Archive, y también lo va subiendo a archive.org, ¿no? Y, 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 por ejemplo, es como si hubieran remasterizado montones de conferencias viejas de l 3 Y ayer hacíamos la broma del WellBam, del curso enseñando a... la, la suela del zapato del avatar con el A Kinect. 1080, ¿eh? A a 1080. 1080 ahí. Pero sí, se sí, ve espectacular, sí, sí. porque además está a 60 frames y, y es eso, pues, un, un cambio en la calidad de la imagen brutal. Y también hay, hay que etiquetar y, y clasificar todo ese material, ¿eh? que es muchísimo y están en ello. Para eso piden apoyo en Patreon también. Y seguro que ahí hay material inédito. Y ya hay algún clip de juegos que no se llegaron a publicar y mandangas varias. O sea, es, es, es un, un archivo, ya digo, que va a dar que hablar seguramente durante muchos meses. ¿eh? Sí, sí. Muy sí, guay. El, muy guay. El, la, la, el
0: primero, o el primero que yo vi al menos, va a ir a la mítica presentación esta de Space Sí del año 2000, de Nintendo, que pues, en, en bastante buena calidad, vaya. Sí, sí. Pero a mí lo que más me encantó fue lo del, del kudos 2 El Well a 1080. Yo, <risa> o sea, eh, llevamos años, Pep, tú y yo personalmente, buscando la manera de hacer entender a la gente por qué L3 es importante, por qué L3 no es una pérdida. Eh, que, que desaparezca. Es una, es una pena, ¿no? Sí, sí. No, no hemos sabido... Fíjate, demostrando la, lo, lo torpes que somos, en realidad, ¿no? Con la, con la palabra, no hemos sabido poner en verbo el, el, el... por qué es
1: importante que el E3 sobreviva. Well, bam. Well, bam. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque no, no hemos hecho nada llamado Well, bam. O sea, ¿Ya? Ya, 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 ya. un podcast de estos que... Cortitos, ¿sabes? Cinco episodios explicando la historia de, no sé, de Kinect, de E3. Well, bam. Dos well, puntos. Bam. <ríe> lo, lo, que so, lo que toque, vaya. De verdad, ese vídeo, el well, bam, por favor,
0: buscadlo. Buscadlo, es, es imprescindible verlo. Es imprescindible verlo. Ya ves.
1: Joder. Qué maravilla los videojuegos, ¿eh? Estoy muy contento ahora, Víctor. Después de, de esta charla. Sí, siendo, una de las recargas más efectivas que, que recuerdo en mucho tiempo. Sí, sí. Terapéutica, ¿eh? Un poco. ¿Sí? Me ha gustado, sí, me ha gustado. Sí, sí. Qué bien. Pues nada, a partir de aquí vamos a ver qué más de sale hoy en, en Internet <risa> y mañana lo contamos, mañana miércoles. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada y por Muchas recordarnos ti, el... el... Well, bam. Well, bam. <risa> ¡Hasta ahora! <risa> Hasta luego.